0: このポッドキャストはコーヒーのことについておしゃべりをしていく、せいちゃんがお送りするフルシティーポッドキャストという番組です。今日のポッドキャストは、ポッドキャスト190話目、コーヒーの起源から現代まで、豆から入れる喜びを追い求めてっていうね、ことについてトークさせていただきます。今日はね、コーヒーの歴史とか文化のお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。コーヒーのね、あのー、文化、そして歴史っていうね、話から喋りたいんですけど、そうなるとね、やっぱりコーヒーってどこで生まれたかとか、コーヒーってどこで発見されたか、つまりね、コーヒーの起源についてね、お喋りして、行きたいいいいいっっててうね思いが強ままるせいちゃんでございますコーヒーの起源はねまあ遠い遠い昔ですよ、うん、紀元前9世紀頃エチオピアのカフェ地域カフェ地域っていうね場所があってカフェ地域でね、あのー、始まったと、あのー、一応考えられているっていうねい言い方をしますはい。伝説情っていうか、もうけ結構伝説級のね。あのー、語り継がれている話題なので、これはね確証が持てないので伝説って言っときますね。うん、伝説によれば、あの羊飼いのカルディさんがね。あのコーヒーの木の実を食べたことで、そのーコーヒーの木を。コーヒーの木の実を食べたことでその羊飼いのカルディさんが気分がすごい高揚して目が覚めたっていうねことをね発見したっていうのがあのコーヒーの起源だと言われておりますそしてねその羊飼いのカルディさんのね名前を冠したお店カルディがねあ,のありますよねその後ねコーヒーはアラビア半島のヤーメンっていうねところであの栽培されるようになってあの飲まれ始めましたねコーヒーがコーヒーはねアラビア人の文化に深く、ね根付いてコーヒーハウスっていうものができてコーヒーハウスがね、まあ、つまりは今でも現代もね同じように社交の場としてね発展してきました16世紀にねあのー、オスマン帝国まあ僕はね理系なのでちょっとねこう歴史上のね話は結構疎いんですけど今日ねめちゃめちゃ調べてきたので披露させていただきたいと思いますオスマン帝国のね支配下にあったイスタンブールイスタンブールでコーヒーが広まってその後ヨーロッパに伝わるっていうね流れなんですけどヨーロッパにね伝わった後にコーヒーハウスはね、あのー、すごい人気を集めててで社交の場になっていてでその、ね、社交の場で何が喋られたかというとトークされたかというと知識の交換そしして政治的なな討論の、ね、場になりましたそういうね、あのー、重要な、ね、場所の提供に必ず置かれていたのが。煎、あのー、りたてのコーヒーっていうか美味しいコーヒーってね想像するとねあかっこいいなおしゃれだなって思いますね18世紀にはねコーヒーの栽培がえっ、ー、とーまあ最初はヤーメンアラビア半島のヤーメンだったんですけど18世紀にはアフリカ南アメリカアジアとかにね広がって世界的なねコーヒーの産地チェがねあのたくさん生まれるようになってきました現在ではねコーヒーは世界中で愛される飲み物となっていてもう本当に貿易関係では結構重要な商材ですよね様々なねね種類や味わいが、ね、楽しめるそんなコーヒーヒそのねコーヒーの起源はねあのー、まあ言い伝えによるとっていうねあの言葉が入るんですけど一つのね伝説によって始まっているんですけどその後のね歴史を通してこういっぱい広がっていって文化とかそしてその国の社会にね大きな影響を与えてきました。今日でははねコーヒーヒ多くのなんて言ううだろうもう人間たちにとって人々にとってあのもう欠かせないね朝の1発目のドリンクには欠かせない飲み物になってその魅力はねもっともっと広がっていきますもしかしたら宇宙人も飲んでいるかもしれない。そしてねコーヒーヒの歴史っていうねところに入れるんですけどこれでコーヒーの起源を喋ったのでコーヒーの歴史についてね喋っていきたいんですけどコーヒーの歴史ってねめちゃ古いんだよねめちゃ古いから文献を読むしかないんだよねけどその文献を読んでもあのー、当時の言葉だからよくわからないっていうね部分があるので結構推測とか奥底,で奥底であの喋られることが多いんですけどそれにねあの加えてなんですけど複数の伝説とか歴史的な、ね、出来事によって、あのー、織り交ぜて語られているので結構ね分かりづらい部分があるんだけど代表的なねコーヒーの歴史について5つねあの5つのポイントに分けてあの今回持ってきましたエチオピアでのコーヒーの発見ですねコーヒーヒの起源はねあのさっきも言ったようにエチオピアのカフェ地域とされています伝説によればあの紀元前9世紀頃羊飼いさんのねあ羊飼いのカルディさんがコーヒーの木の実を食べたことでそのコーヒーのね才能というか効果か、うん、効果にね気づいたっていう、ね、ことが一つそして二つ目がアアラビアでの普及カフェ地域からアラビア半島にあのコーヒーが広まって15世紀十五世紀から16世紀にかけてもうね15世紀16世紀なんて全く思いつかないというか歴史の勉強でしか親しみがない時代ですけど、うん、それをね16世紀までに、ね、かけてコーヒーの栽培とねコーヒーの飲用をあの飲むことですね飲むことが一般的になってきてコーヒーハウスっていうねお店がアラビア社会の中心になったそして3つ目イスタンブールでの普及16世紀にはオスマン帝国の支配下にあったイスタンブールでコーヒーが広まりました。イスタンブールでは、コーヒーハウスが設立されていて、文化的な交流とか、文化的な政治的な、うん、政治的なのを文化的っていうのか、文化的なのを政治的っていうのか、ちょ、ちょっとそこはね、あの、また喋りたいところなんですけど、うん、文化的なね、交流とか、政治的な討論の場として、あの、重要なね、役割を果たしていきます。そして、ヨーロッパへの伝来ですよね。ヨーロッパ、あのー、まあ、つまり17世紀くらいにコーヒーがね、あの、ヨーロッパに、こう持って来られてっていうか伝わって、コーヒーハウスがね、あのー、世界各国に広がっていきます。コーヒーハウスは学術、まあお勉強ですよね、お勉強とか文化のね。あの中心になって、なんだろうね、知識のね、交換の場として重要なね、役割を果たすっていう。果たしたっていうのがコーヒーハウスなんですけど、その中心になっているのはコーヒーですよね。うん、であの五つ目がコーヒーの産地の。発展。まあ、たくさんね、あの、コーヒーの栽培をする、あのー、国が18世紀以降、いっぱい広がっていますよっていうね、お話ですね。アフリカとか、南アメリカとか、アジアとかのね、あの、地域で栽培されるようになって、多くの国がコーヒーのね、主要な産地となりました。現代のね、コーヒー業界はね、この長い長い長い歴史をね、基盤に発展していって、いろんなコーヒーの品種とか、いろんなコーヒーの焙煎の仕方、とかいろんなコーヒーの抽出方法そんなのそんなものをねあの開発したりとか存在させていたりしております。コーヒーはね世界中で愛される飲み物であり人々のね生活そして文化に深く深く根付いて。いますこれをね、あのー、もっと喋りたいんだけど<笑>もっと喋りたいんだけど、うん、あの早口になっっちゃってごめんねあの結構自分が分析っていうか研究したコーヒーについて自分のね特技であるコーヒーっていうね分野について喋ると結構ね早口になっちゃうのがねあの僕の僕清ちゃんのね悪いところなんですけどそんなねコーヒーの歴史の中で育まれたコーヒーの文化っていうことについてもっとね喋りたいというか深めたいですねここからね。コーヒー文化は、ね、世界中で広く存在していて、まあ、国とか地域ごとにあの独自の,、ね、あの特徴とか伝統があります本当に、ね、コーヒーの飲み方一つとっても全然あの違うのでいろんな国でいろんなコーヒーを飲むのが意外と夢ですね。でその代表的なコーヒーの文化まあもうキリがないのでそれをね代表的なコーヒーの文化はんだろうって思ってブログで書いたのが、まあ、まあ4つくらいありますはい。っていう文化だね、うん、イタリアはねエスプレッソの本場として知られているのはご存知でしょうか僕はね結構昔から知ってたんですけどまあ苦いね苦いすごい苦いコーヒーつまりそれがねエスプレッソなんですけどそのエスプレッソはイタリア文化の重要なね一部でございますイタリアではエスプレッソを楽しむためのカフェとか、まあ、バールっていうんだけどそうこうエスプレッソを飲む場所、うん、がねあの数多く存在していてそのイタリアの人たちは日常的にもう毎日のようにエスプレッソを飲みながら社交とかね、まあ、カフェ休憩を楽しんでいるそんなねあの時代でございますそして2つ目の文化はトルコのコーヒーですねトルコのコーヒーっていう文化ですねトルコではねコーヒーは長い歴史と伝統を持つ重要な飲み物でございますトルコ式コーヒーって皆さん聞いたことあるでしょうか多分ね聞いたことはないけど YouTube とかで見たことあるよっていう方はね結構いると思うトルコ式コーヒーっていうのは、まあ、砂の中からコーヒーが溢れ出してくるようなそんなねあのー、独特の入れ方をする特有のね深い味わいと豊かな香りがね特徴的なコーヒーそれがねトルコ式コーヒーなんですけどコーヒーをねあの入れる方法とか飲み方にもね独自ののルルルルーー飲飲む一杯飲む杯にもルールがあるんですようんそういうねルールがあるっていうねあのー、特徴もあるしまたねトルコではコーヒーを飲むことが社交の場の何て言うんだろうねお俺たち親友だよねみたいな信仰のねあの証とされておりますそしてね3つ目スカンジナビアえー、スカンジナビアの,のコーヒーの文化ですね。スカンジナビア諸国。まあ、簡単にみんなが知ってる国を挙げるとしたら、ノルウェー、スウェーデン、デンマークってところですか。それらのね、諸国、国々。ではあのコーヒーがね日常生活の重要なもう何だろう儀式に近い、うん、スカンジナビアではあの明るいローストの明るいローストって言ったらわかるかなそうだね焙煎度合いが浅いコーヒー、まあ、つまり酸味がね際立ったコーヒーが結構一般的でコーヒーはね家庭とかあの職場で頻繁にね楽しまれているようですまたねコーヒーブレイクコーヒー休憩として知られる休憩時間もねあの必ずとっているっていうねそういう重要なね文化の一つになっているのがスカンジナビアのあのコーヒー文化でございますそしてそしてねあの代表的なものにこれ入れさせていただきました日本のコーヒーの文化。日本ではねねコーヒーヒが、ね人気のある飲み物となっております必ずしも欲しいわけではないけどなんとなく朝に飲んでなかったなぁなんとなくやる気がないなぁとかそういうねなんかやる気にも直結したコーヒーなんですけど日本のねコーヒー文化は丁寧な抽出方法と美しいサービスのスタイルにね特徴があります。例えば店員さんがガムを食べながらコーヒーをコーヒーを持ってきたりしないですよねそれにコーヒーを一杯ずつ丁寧にハンドドリップで入れるお店結構ね、世界中では日本くらいなんですよ。うん。でね、日本ではね、コーヒーショップとかカフェがね、結構多くて、コーヒーをね、ゆっくりと楽しむ。そんなね、あのー、環境がとど整っているっていうのがね、コーヒー文化の、あのー、一つとして、四つのうちの一つとして、あのー、書かせていただきました。本当にね、あの、本当に本当に、世界中にはコーヒーの文化たくさんあるので、皆さんで調べてほしいんですけど、もう今出したのはね、例題ですね。うん。一一部部もうめちゃめちちゃゃです世界中にはねあのめっちゃコーヒー文化が、あのー、存在しているのでコーヒーはね人々、あのー、世界中のね人々のね生活とか文化に深く根付いていて地域ごとの個性とか特徴が楽しめるそんなね、あのー、面白い飲み物もう無限大の飲み方があるそんなね、あのー、重要な文化の重要文化財なのかな<笑>でもうございますそうですねコーヒーのね文化を喋ったのでそうねやっぱ文化歴,歴史と文化っていうお話をしたからこの次はやっぱりそうだよね過去,過去と今だから未来しゃべる。コーヒーはこれからどうなっていくかっていうことを喋っていきたいですね。コーヒーの進化について。コーヒーはね、長い歴史の中で、あのー、進化していったんですけど、コーヒーが、あのー、これからどう進化していくか、そして今どうやって進化している状態なのかを、あのー、ポイントをね、一応調べてきてあげてるんですけど、発見と普及。なんていうのかなまあ起源コーヒーの起源はエチオピアのカフェ地域まあしっかりと言うとカフェアラビアっていうねアラ,アラディアアラビアうんとねあっていうね地域であの発見されたとされておりあの9世紀にね、えー、アラビアの国々で栽培と消費、うん、栽培と消費を簡単に言いたいなまあ農作物としてコーヒーを取り入れ始めてそしてその農作物であるコーヒーを飲み始めたっていうのがね始まりました9世紀に9世紀って900年代ってこともう僕は生まれてないですね皆さんはどうですか、うん、その後ねコーヒーーヒはアアラビアから、えー、ヨーロッパへあーまあヨーロッパだけじゃないなヨーロッパとか世界各国へ広まって17世紀にはコーヒーハウスが誕生しているそして流行しているっていうね流れがありますよねこれも進化の一つですよねあとは品種の多様化コーヒーはねいろんな種類いろんな品種が存在します地域とか栽培条件によってねあの味わいがだいぶ異なっていくので、例えばもう聞いたことある方は聞いたことあると思うんですけど、コーヒーの品種の一つで、ブルボンとかカトゥーラとか、ティピカとかのね、代表的な品種がね、あのあるんですけど、現在では、というかこれからではね、さらにね、いろんな品種が存在していて、存在し始めていて、コーヒープロデューサーっていうか、まあコーヒーを貿易している方々はねあの新しい品種の開発にも取り組んだりとかそういう開発された品種のものをあの日本に持ち込んでみたりとかそういう、ね、ことをねしているらしいですはい僕はあんまり知らないですはいで、えー、と生産技術の進歩ですよねこれはねやっぱりパソコンとかインターネットが備わった令和の時代ではねやっぱり爆上げされた進歩、進歩というか進化でございますね。コーヒーのね、生産する技術もね、進化してきました。栽培方法とか収穫技術、生成方法などがね、改良されて、品質の向上、そして効率的な生産がね、あの、可能になってきました。そしてなっていくでしょう。またね、コーヒーの焙煎技術もね、進化して、より細かいコントロールとか、まあまあ、火をどのくらい入れるか、っていうことをすごい細かく突き詰められる時代が来るかもしれないし特定の味わいを引き出したいからまあ精製方法コーヒーの木の実の中からコーヒー豆を取り出す時の精製方法をすごい細かい。微生物でやりたいみたいなことがもしかしたらできるようになってくるかもしれないですねそれであのー、まあ、ここからなんですけど抽出方法の多様化の進化もねあるんじゃないかなとは思ってます最近ねもうここ1年2年でコーヒードリップの仕方がねね結構いいっぱい生まれてるんですよ、ね、コーヒーを楽しむための抽出方法って、あのー、お店の人たち僕みたいなね、あのー、カフェを営んでいる方たちだけじゃなくて。コーヒー豆を買って自宅で入れるお客様もいらっしゃるので、そのお客様たちがコーヒーを楽しむ、その抽出方法が多くなるんじゃないかっていうか、もうすでに多くなっているよ、みんな気づいてっていうね、ことをね、今ここで喋っておきたいです。ドリップとか、まあ代表的なのはペーパードリップ、エスプレッソ、フレンチプレス、サイフォンとかね、いろんな方法でコーヒーを抽出することができます。またね、あのー、最近ではね、手動のコーヒーブルワーによる、まあ、なんて言うんだろう、うん、特殊な抽出器具を使用した新しいスタイルって言えばいいのかな、うん、いろんなねあの新しいコーヒーを抽出するあの方法が見出されているから結構コーヒーのニュースを見てると最先端の最先端で最先端の美味しいコーヒーを作ることができるし見つけることができるかもしれないのでよかったら調べてみてくださいそして消費者さん、まあ、お客様ですよねあのカフェオーナーである僕せいちゃんから見ればあのお客様の意識の高まりがねもうすごいこれ,これも進化の一つ一つですよね最近ねコーヒーに対するお客様の意識がめっちゃ高いすごい高いもうどれだけ知識持ってるんですかって思うくらいもうカフェオーナーの僕より知識持ってるじゃないですかって思うくらいあのお客さんの方がコーヒーの知識結構持ってる場合があるのでなんだろうね。特定の産地とか例えば SDGs ですよ、うん、持続可能な栽培方法なのかっていうことにこだわるねお客様が結構増えていて、まあ、カフェオーナーもそうなんですけどフェアトレードとかねこ,こ,これはねまた喋りますけどフェアトレードしてますかとかオーガニックなコーヒーですかとかねそういうね要素を重視する。あのお客様消費者さんもね増えていますであのコーヒーの風味とか品質に対する関心もね結構昔昔って言っても50年前くらいなんですけど50年前くらいと比べると風味とか品質に関する対するか対する関心力もね結構高まっていて特別なねブレンドとか希少なコーヒーの需要がね結構増えておりますもうどこ行ってもね飲みたいコーヒーがないっていう負のループに入りそうこれらはねあのこの5つね今コーヒーの進化についておしゃべりしたんですけどコーヒーの進化に関するああのまあ、一部分ですよね、うん、まだ考えればいろいろと思いつくと思うんですけど、うん、コーヒーはね今もなお進化しつつ続けています皆さんがコーヒーを飲んでいる間にもコーヒーヒはどんどんん進化しております新しい、ね、品,種品種とか新しい栽培技術の開発とか新しい抽出方法の改良とかお客さん消費者の,あのニーズとか思考のね変化はこれからねどんどん進化をしていってそれに伴ってコーヒー自体の進化もねあの促されているのでそういうコーヒーをね育てるというかずっと見つめているっていうことは「フルシティポッドキャストの僕せいちゃんとしてもあとは実際にねカフェを運営している営業している側の僕せいちゃんとしてもすごいねあの大事なことだと思っております。ななのでんだろうねコーヒーヒっってやっぱ文化に深く根付いちゃったよね。っていうねことがね。やっぱり重要ですね。この今回のトークではコーヒーはね。世界中で愛されてまあ、コーヒーの発見はあのもしかしたらすごい。ただの偶然だったかもしれないけど、その偶然が今やもうコーヒーが。なかったら辛いって思うくらいなそんなねあのー、レベルになっているので愛されてますよねコーヒーって世界中で愛されていて広くね普及している飲み物で文化的にも重要なねあの役割を果たしているのでそういうなんだろう文化的意義ってちょっと難しい漢字を使うんですけどコーヒーの文化的意義ってなんだろううん例えば社交のの場とししてて役割ってさっさき言いましたねコーヒーはあのコーヒーがあることによって人々お客さんが集まって交流するための場として重要な役割を果たしています。はい、あと2つ目、えー、文化の一部としてのコーヒーこれが文化的意義なんですけどコーヒーはね特定の文化地域のアイデンティティアイデンティティですよ。個性ですね個性の一部としてあの捉えられているので例えばねイタリアのエスプレッソ文化とかトルコのトルココーヒー文化とかねさっき紹介した通りなんですけどそれぞれの国地域であの独自のコーヒー文化が存在していること自体がねもうすごいことだよねもう本当にちょっと海を渡ればコーヒーの飲み方はガラッと変わっちゃうの面白いよねそして儀式儀式としてのコーヒーの利用ですよね儀式でなんでコーヒー使うのっていう話なんですけどコーヒーをね入れる過程自体が儀式だよねっていうお話でございますコーヒーメーカーとかエスプレッソマシンの操作とかあの、ハンドドリップでコーヒーを入れるとか、サイフォンであのコーヒーを入れるっていうね、そういう抽出方法自体、それをコーヒーを入れている自分っていうね、自体が、あの、な、て言うんだろう、コーヒーを準備する行為自体がね、あの、楽しみとかリラックスのね、あの、要因になっていますよね。これもね、意義ですよね。うん。あとは文学とか芸術とのね、結びつきも強いコーヒーは。コーヒーはね、多くの文学作品、そして、芸術作品にね結構登場してますよ、うん、よくよく目を凝らして見てみてください創造性とかね試作の源としてね描かれることが結構ございます作家さんとか芸術家さんがコーヒーを飲みながら創作活動を行うことはね結構いろんな文献で読んでればわかるし結構知ることができるのでよかったらね注意深く見てみてください僕もねえーそうね獅子文六さんっていうねあのー、作,作家さんって言ったら失礼かな文学界の巨匠がいるんですけどがコーヒーと恋愛っていうね本をね書いているのでよかったら読んでみてくださいコーヒーがね創造的なインスピレーションでインスピレーションを与えるとねされておりますそしてモーニング、まあ、朝のルーティーンとしてのねねねコーヒーヒも文化的意義だよよ思うよ、ねうん、多くの人々にとってコーヒーは朝の目覚めそして朝の始まり一日の始まりのねあの一部になっているそれがねコーヒーでございます朝のコーヒータイムは日常の、まあ、ルーティン、まあ、つまり一貫した習慣習慣ですよね習慣として定着して心地よいリズムを提供してくれますもうねコーヒーは単なる飲み物ではございませんコーヒーはねコーヒー以上の意味そしてコーヒー以上の価値を持っていて僕ら我々人類人類のねあの生活とか文化にね深く根ざしているそしてこれからもあの、ね、僕ら地球上の、ね、人間そしてもしかしたらもう宇宙で宇宙人がコーヒーを飲んでいるそんなね未来がねあるかもしれないし宇宙人と交易するタイミングはもしかしたらコーヒーがネックになってくるかもしれないっていうところまでねあの想像できちゃうのが面白いよねっていうことで今日はこのあたりでポッドキャストを締めたいと思いますここまで聞いてくれてどうもありがとうございました Spotify、Apple Podcast にもこのアーカイブを残していますぜひまた聞いてみてねそれでは夢の中で3時間後をお会いしましょうありがとうございましたバイバイ